0: Zwölf Bücher in einem Jahr, also zwölf Monaten, das bedeutet ein Buch pro Monat. Ist das möglich? Ja, es ist möglich. Jackie Wellgut hat es im Jahr 2017 gemacht und heute wird sie davon erzählen in unserem Interview. Hi, ich bin Andrea, Autorin und Self-Publisherin und nehme dich an dieser Stelle mit in meine Welt zwischen den Worten und in meine, Interview, in meine Interviews in die Welt zwischen den Worten anderer Buchmenschen. Und heute von der Autorin Jackie Wellgut, die seit 2015 Bücher veröffentlicht, seit 2007 über das Schreiben schreibt und inzwischen über 20 Bücher veröffentlicht hat. Es war ein verdammt spannendes Gespräch mit einigen technischen Widrigkeiten, die wir aber gelöst haben. Und ich kann Ihnen nur sagen, Schnappt ihr Stift und Zettel, denn Jackie hat eine Menge zu erzählen, eine Menge Ideen auch und tolle Gedanken, und auch ein paar Sachen, die ich gerne zitieren möchte, tatsächlich. Und wir haben nicht nur über das Schreiben gesprochen, sondern auch über das Streamen auf Twitch. Also wenn du dich mit Twitch für Autoren ein bisschen beschäftigen möchtest, dann ist auch das ein Grund, dran zu bleiben. Wenn du irgendwelche Fragen hast, äh, zu dem, worüber wir sprechen, dann kommentier gerne unter diesem Video. Und jetzt, without further ado, viel Spaß mit dem Interview. Liebe Jackie, es ist so, so, so schön, dass du hier bist, dass wir uns äh, ja endlich auch mal so unterhalten, denn ähm, wir haben uns äh, in Frankfurt auf der Buchmesse 2019, da waren wir beide für die Shortlist
1: vom Scouts Award ähm, nominiert. Weißt du das noch? Das schon ja, so lange her. ich erinnere mich noch sehr gut und ich äh, habe mich damals sehr gefreut, dich kennengelernt zu haben und bin immer noch mhm. froh. Ja, genauso so mir auch. Okay, ähm,
0: auf deiner Webseite schreibst du sehr, sehr offen darüber, welche Platzierungen deine Bücher so erreicht haben und auf welchen Bestsellerlisten du gestanden hast. Erstmal herzlichen Glückwunsch zu diesen Mega-Erfolgen. Richtig, richtig, richtig geil. Und es waren besonders die ersten Bücher, die so weit hoch in die Charts gestiegen sind. Richtig? Also so auf Platz 1 der Kindle-Charts. Also die, 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 die ersten, in den ersten Jahren, sagen wir es mal so. Die Bücher in den ersten Jahren. Ja, nein, ja, nein. Mm.
1: Okay, <lacht> Kommt
0: warte. drauf an, wie das ist. Meine Frage ist, woran glaubst du, dass es liegt, dass die Bücher, die ganz nach oben gekommen sind, so also weit nach oben gekommen sind und was tust du heute dafür, damit das so ist? Und äh, was wie findest du, wie sich das verändert hat, was man dafür tun
1: muss, damit die Bücher so weit hochkommen? Fangen wir gleich mit der allerkompliziertesten Frage <lacht> überhaupt an. Okay. <lacht> Also, meine ersten <lacht> Bücher sind tatsächlich ähm, fast nirgendwo gelandet. Ähm, ich habe ja 2015 mit dem zauberhaften Aschenputtel angefangen. Und das am Anfang kennt ich ja keiner. Das bedeutet, am Anfang kauft auch niemand seine Bücher. Ja, nein, das erste Buch ist tatsächlich, also, weil es war das erste Buch. Das heißt, es mussten erstmal Menschen rausfinden, dass es mich gibt. Und das heißt, das Buch ist nicht in den Top 100 gelandet. Das ist erst ab dem, ich glaube, es war das sechste Buch passiert, dass die es tatsächlich in die Top 100 geschafft hatten. Das heißt, es hat, hat dann angefangen, hat es eine kritische Masse zu geben von Menschen, die mich kennen und die auch schon auf meine Bücher gewartet haben und die gesagt haben, oh, ich möchte unbedingt wissen, wie es jetzt da weitergeht. Das heißt, ähm, ähm, ja, äh, ab Folge da im Herzen sind sie tatsächlich in den Top 100 gelandet und der Duft von Büchern und Kaffee war dann tatsächlich das erste Buch was es auf Platz 1 in den Amazon Charts geschafft hat. Und das war verdammt, 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 cool. Ja, das <lacht> Und ähm, woran das gelegen hat? Ich würde sagen, dass es zum großen Teil was mit dem Titel zu tun hat. Das ist, ist zumindest das, was ich vermute. Und mit der Tatsache, dass es in einem mauscheligen, kuscheligen Buchladen beginnt, weil die Kaufentscheidung, die fällt natürlich irgendwann am Anfang, wenn du halt das, erst muss dir das Cover so weit zusagen, dass du den Titel liest. Dann muss dir der Titel so weit zusagen, dass du den Klappentext liest. Dann muss der Klappentext so weit zusagen, dass du auf die erste Seite guckst. Und dann muss dir die erste Seite so gut gefallen, dass du sagst, okay, das Buch möchte ich zu Ende lesen. Und erst dann fällt die Kaufentscheidung. Und das sind halt die vielen kleinen Bausteinchen, die alle zusammenpassen müssen, damit dann jemand hingeht und sagt, ich kaufe das Buch. Und alleine die Kaufentscheidung entscheidet ja, ob du dann tatsächlich oder auf welchen Verkaufsrang du landest. Ja, und ich denke, dass in dem Fall halt eben alles gepasst hat. Und ich denke, wenn es irgendjemanden auf dieser Erde gäbe, der dir verraten könnte, wie man einen mhm. Bestseller schreibt, dann würde dieserjenige andauernd nur Bestseller schreiben. Und weil es so jemanden nicht gibt, ähm, ja, gibt es da keine, keine ultimative Formel für. Und die Leute, die es tatsächlich schaffen, andauernd Bestseller zu schreiben, das sind die Leute, die unglaublich, unglaublich, unglaublich bekannt sind. Das heißt, da ist es nicht wirklich die Geschichte, die der Bestseller ist, sondern der Autor, also der Name des Autors, der sie zu einem Bestseller macht.
0: Aber würdest du sagen, dass es die Geschichte ist, die darüber entscheidet, ob es ein Bestseller wird? Weil ähm, gerade meintest du ja, es lag wahrscheinlich vor allem am Titel, dass die Leute überhaupt aufmerksam aufs Buch geworden sind. Klar, da muss es auch noch gut sein, selbstverständlich. Ähm, und... Glaubst du, dass das Cover entscheidender ist als der Titel? Also wenn, man oft, wenn das Cover richtig geil ist, aber man kann den Titel gar nicht so richtig erkennen auf den ersten Blick, dass man sich das Cover dann genauer anguckt und dann den Titel liest? Oder muss man den Titel auf den ersten Blick erfassen können?
1: Ich glaube, das ist ganz schwierig zu beantworten und eigentlich mhm. gar nicht zu beantworten, weil jeder Mensch so unglaublich unterschiedlich unterwegs ist und Bücher sich aussucht. Ähm, es gibt Leute, die gehen hin und lesen die letzte Seite vom Buch zuerst ich weiß, ich kenne so jemanden. Freier. <lacht> Kann ich überhaupt nicht nachvollziehen, würde ich niemals machen. Aber also, und genauso unterschiedlich ist es halt. Manche, die sehen den Titel und entscheiden nur nach dem Titel, nur nach dem Cover. Manche sagen, ich ignoriere extra den Titel und das Cover. Ähm, ich denke, groß, im Großen betrachtet, die meisten Bücher werden ja tatsächlich über Online-Buchhandel im Moment verkauft. Zumindest von Self-Publishern, es sei der Mannschaft schafft, ja. in den Buchhandel <lacht> zu kommen, wie du das, glaube ich, mal gemacht hast. <lacht> ähm, und die, ähm, das bedeutet, das Einzige, was der zukünftige potenzielle Leser sieht, ist so eine winzig kleine Buchmarken, Bu äh, Briefmarkengroße Abbildung von dem Cover. Und ich denke nicht, dass du da überhaupt irgendwas richtig lesen kannst. Also weder Titel noch Autor, wenn du Glück hast, <lacht> irgendwie den Titel oder sowas. Ähm, aber es muss ja zumindest die Erwartung, die Genre-Erwartung erfüllen, sage ich jetzt mal. Also von dem, was du denkst, was du gerne lesen würdest, <lacht> damit du den nächsten Schritt machen kannst und dann überhaupt den Titel zu lesen bekommst. Also ja, das finde ja. ich aber super spannend, weil man
0: ähm, also man liest in diesen ganzen äh, Cover, wie 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 sollte dein perfektes Cover aussehen? Liest du ja immer. Ja, man muss den Titel gut lesen können, ne? Und das ist ja aber genau der Punkt. Ähm, und ich finde es unheimlich schwierig, einen Titel auf ein Cover zu bringen, ähm, den man in so einem Format lesen kann. Das, das ist ich
1: denke, das ist auch... Das, das sind ja alles nur... Das, sind ja, das, die, das sollen ja alles nur Hilfen sein, um zu versuchen, dir zu helfen, deinen Leser zu erreichen. Das heißt... Ich betrachte sowas dann gerne als ein nice to have. Das mhm. heißt, wenn du das hinbekommst, gut. Aber wenn es andere wichtige Gründe gibt, wie zum Beispiel, es sollte auch noch irgendwas anderes zu sehen sein, außer der Überschrift, äh, dann muss man eben eine Balance finden dazwischen, was dann eben halt funktioniert. Wobei jetzt hier bei dem Titel, beim Duft von Büchern und Kaffee, da ist ja auch vorne, da ist ein Bücherstab oder sind Bücher drauf und eine Kaffeetasse, die duftet. Das heißt, das ist da, spiegelt sich das der Titel sehr
0: stark im Cover wieder. Hast du quasi den ja. Titel für Leute, die nicht lesen können, direkt mit draufgepackt? Also wenn man sich ja. das Buch als Hörbuch kauft, dann äh, dann muss man gar nicht den Titel lesen können. <lacht> <Auch> praktisch. <lacht> aber bei mir sind die Cover halt tatsächlich meistens äh, super schlicht, so dass halt ähm, eigentlich nur ein, ein Hintergrund ist, der aber ja gar keine Symbole oder irgendwas enthält, außer vielleicht ein Herz. Gut, ein Herz ähm, deutet dann schon darauf hin, dass es sich um einen Liebesroman handelt. Aber ja. Aber genau, meine, meine, meine Frage davor war ja, glaubst du, dass die Geschichte wichtiger ist als der, der Gesamtauftritt, damit es ein Bestseller wird?
1: Ich denke, dass die Geschichte gut ist, ist sozusagen der Grundbaustein. Das ist, das muss so oder so gegeben sein. Wenn die Geschichte Mist ist, kannst du es komplett vergessen. So Und dadurch, dass das sozusagen die Mindestanforderung an die Geschichte ist, ist das, was dann tatsächlich ausschlaggebend ist, dass es dann die richtigen Menschen zum richtigen Zeitpunkt erreicht, die den anderen richtigen Menschen davon erzählen, sodass es dann so eine Art Ketteneffekt gibt und dann genug Menschen erreicht werden überhaupt erstmal.
0: Ja, das ist dann der Punkt, dass man, wenn man eine bestimmte Ebene erreichen möchte, dass es dann wirklich darum geht, dass die Leute anderen Leuten sagen, ja, du musst dieses Buch lesen. Oder? Also, und Klar, ich glaube das, schon, dass ja. das passiert garantiert nur dann, wenn die Geschichte gut ist. Ja, also ich glaube schon, dass man gerade so am Anfang, wenn man ein Buch rausbringt, sehr sehr viel was Cover machen kann. Also wenn das Cover wirklich reinhaut, dann werden schon viele Leute dazu greifen, auch wenn die Geschichte vielleicht nicht so gut ist. Aber wenn die Geschichte dann nicht so gut ist, dann erstens gibt es natürlich schlechte Rezensionen, aber es fehlt halt auch dieses. Ähm, du triffst dich mit drei Freundinnen und sagst: Leute, das Buch müsst ihr lesen so. Aber was würdest du sagen, was hat sich verändert, wie man ein Buch, du schaltest ja bestimmt auch Werbung, oder? Also was hast du damals anders gemacht, als du es heute machst? Oder was würdest du sagen, haben sich, oder hast du das Gefühl, dass sich die, die Umstände geändert haben? Dass, dass, dass man irgendwie mehr machen muss oder dass man weniger machen kann? Ich finde es ziemlich
1: schwierig, die Frage zu beantworten, weil Marketing... Er ist erstens ein unglaublich großes und weites Thema. Das heißt, du hast unendlich viele Möglichkeiten, was du überhaupt machen kannst. Und du musst dir dann zu jedem Zeitpunkt immer aussuchen, die Sachen, von denen du denkst, dass sie jetzt in diesem Augenblick am meisten helfen würden. Und, ähm, dann, dann, aber, hm, aber das Ding ist, dass du, selbst egal was du ausprobierst, du findest am Ende niemals heraus, ob das jetzt die richtige Sache war, die du gemacht hast, weil die anderen Sachen hast du ja nicht gemacht. Das heißt, du kennst mhm. das Ergebnis von dem nicht, was du hättest machen können. Und alles kann man überhaupt gar nicht machen. Das geht zeitlich nicht, das geht monetär nicht, das ist einfach unmöglich. Das heißt, du sitzt am Ende immer wieder vor der Frage, äh, Ja, hätte ich jetzt besser was anderes gemacht oder was hätte ich denn machen müssen, damit es besser geworden wäre? Und deshalb finde ich Marketing generell eine sehr, sehr schwierige sehr, sehr schwieriges Thema, vor allen Dingen, weil es so viele Leute gibt, die, die, die sich hinstellen und sagen, oh, hier, das ist der Trick, so funktioniert es auf jeden Fall und dann sitze ich davor und denke mir, das, genau das habe ich ausprobiert und das hat aber
0: gar nichts gebracht, oder? Ja, vor allem es sind es dann meistens die Leute, die dann halt ein Buch mit dieser Technik irgendwie erfolgreich äh, rausgebracht haben und ja, aber beim zweiten Buch funktioniert es dann ja oftmals bei denen
1: dann aber auch nicht mehr so, auf die gleiche ja. Art und Weise. Und dazu kommt, dass sich die, äh, die ganze Landschaft ändert in dem Sinne, dass es gibt immer mehr Leute, die Bücher schreiben und Bücher veröffentlichen und was ja auch schön ist, aber dadurch ist eben das Angebot immer noch größer und dazu kommt, dass die Bücher, die schon existieren, die hören ja nicht auf zu existieren. Mhm. Das heißt, es gibt nicht nur die Bücher, die dieses Jahr veröffentlicht werden, sondern es gibt heute auch noch die Bücher, die letztes Jahr und davor das Jahr und davor das Jahr und das wird jedes Jahr immer nur mehr. Das heißt, die Auswahlmöglichkeit für den Leser werden immer größer und ich weiß überhaupt gar nicht, ich denke, dass es für jeden Moment und für jeden Menschen genau das richtige Buch gibt, was er jetzt lesen müsste und was ihm am meisten helfen würde. Nicht nur, nicht nur zum Spaß, sondern tatsächlich auch, was ihm in seiner Lebenssituation am meisten helfen würde. Aber die Aufgabe für jeden Menschen, genau dieses Buch zu finden... Ich habe keine Ahnung, wie das funktionieren soll.
0: Also, es ist ganz spannend, weil früher war es ja nicht so. Also früher war es ja nicht so, dass die Bücher immer weiter existiert haben. Es gab Bücher, die wurden von denen werden auch immer noch immer neue Auflagen gedruckt. Aber früher war es ja tatsächlich so, ein Buch, was ich nicht mehr verkaufe, wird nicht mehr neu gedruckt. Und heute ist es so, dass die Bücher halt ständig verfügbar sind online. Und mir ist gerade bewusst geworden, dass das ja in Buchhandlungen aber ganz anders ist. Also in Buchhandlungen wird ja trotzdem zweimal im Jahr das Sortiment komplett ausgetauscht und äh, da sind zwar auch wahnsinnig viele Bücher, aber der Wettbewerb ist deutlich geringer als als, als online. Und ich glaube, was 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 auch noch äh, einen großen Teil davon ausmacht, dass man dass man nicht festlegen kann, ja das und das funktioniert, ist, dass einfach sich die Marketinglandschaft selber ja auch total verändert. Und du, ähm, wenn du wirklich ähm, Dich hinstellen möchtest und sagen möchtest, dass ja das und das funktioniert, dann musst du einfach ständig neue Sachen ausprobieren. Also sei es jetzt sowas wie, wie, wie TikTok, aber halt auch, äh, ich plane zum Beispiel mit Kickstarter mal was zu machen und, 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 und da halt wirklich zu... Das musst du ja auch alles anders angehen und auch für dich angehen und für deine Bücher angehen und für deinen Genre und es sind so viele Faktoren, die da einfach reinspielen.
1: Ja, und dann kommen noch dazu, dass sich nicht nur das ändert, was du tun kannst, sondern die Leser ändern sich auch mhm. und ähm, und dadurch, dass andere Menschen dasselbe Ziel haben wie du, ändert sich auch das, was funktioniert Ja. und das heißt, das ist alles, eigentlich ist es wie beim Bücher schreiben, das Ganze ist ein lebender, atmender Prozess und ähm, das hast du so schön ja, gesagt.
0: Ich finde ich wirklich, weil wenn man das so betrachtet als einen lebenden, atmenden Prozess, dann geht man ganz anders an diese Sache ran, weil dann ist es halt nicht so, ja, ich habe jetzt hier meinen Marketingplan für jeden, jeden Lounge, den ich durchführe, sondern ich gucke mir halt wirklich an, ja, was ist denn das für ein Buch? Wer, wer, Wen will ich denn damit jetzt direkt ansprechen? Natürlich hat man irgendwie so seine übergeordnete Zielgruppe, aber wer ist denn wirklich für dieses Buch und welche Marketingmaßnahmen passen denn genau auf diese Person? Und welche Blogger zum Beispiel passen auch auf diese Person und
1: das ist, das ist sehr cool, sehr, sehr spannend. Und es ist super interessant, dass Bücher viel unterschiedlicher sind als Autoren, vielleicht denken. Also mhm. Oder zumindest ging es mir so. Ich habe, Als ich angefangen habe zu schreiben, habe ich ja ganz viele verschiedene Genres ausprobiert. Einfach, weil ich es auch gerne wollte und weil es in dem 12-in-12-Projekt ja darum ging, ganz viel auszuprobieren. Und dann habe ich am Anfang... Romantik geschrieben und habe dann gedacht, okay, ich probiere mal ein F nur Liebesroman aus, also ohne Fantasy-Anteil und habe jetzt gedacht, oh mein Gott, die Leute, die das, äh, ich habe ja schon die richtigen Leute in meinem Newsletter drin, aber das Feedback, das war so gemixt von, von oh mein Gott, äh, mit, mit ohne Fantasy lese ich nicht oder irgendwie sowas. Und ich ich war so voll, okay, aber es ist doch auch eine Liebesgeschichte. Aber die wollten das nicht mal ausprobieren. Ja. Und andere wiederum waren vollkommen begeistert. ne Und haben gesagt, oh ja, auch mal ohne und so, finde ich super. Und das das heißt, das spaltet sich so auf. Und das geht aber noch weiter. Denn die ähm, äh, nur weil du Liebesgeschichten magst, magst du ja nicht. Jede Liebesgeschichte. Mhm. Das heißt, wenn jetzt da, weiß ich nicht, Friends to Lovers oder irgendwie sowas vorkommt, also zwei, die vorher befreundet waren, kommen später zusammen. Es gibt Leute, die finden das super und es gibt Leute, die können das absolut überhaupt gar nicht leiden. Ja. Und das heißt, obwohl du denkst, ich habe doch genau die Zielgruppe dafür schon in meinem Newsletter drin oder irgendwie sowas, stimmt das vielleicht gar nicht hundertprozentig, sondern es sind halt immer nochmal, es gibt da immer wieder Unterkategorien von Lesertypen.
0: Ja, und das ist auch ganz spannend, weil manchmal sind es halt wirklich nur diese ganz kleinen Details, die dann irgendjemanden triggern und dann kommt er mit dem Buch gar nicht klar, obwohl die Person dann zum Beispiel auch sagt, ja, er schreibt, es dir ist genau der gleiche, äh, hat mich schon auch mitgezogen, aber ich konnte einfach mit, der, mit, dem, mit dem Hauptcharakter zum Beispiel nichts anfangen. Das ist ja dann auch manchmal, du hast ja auch verschiedene
1: Hauptcharaktere. Was aber gleichzeitig bedeutet, du musst das Marketing für die neuen Leser sozusagen anpassen, für die Leute, die du einsammelst, aber auf der anderen Seite habe ich auch, ich habe Einige Leser, die mir immer wieder schreiben und die mir sagen, es ist vollkommen egal, was du schreibst, ich will das lesen. Mhm. Schreib schneller, ist mir egal, ja. was. Aber, aber mach weiter. Das heißt, diese Gruppe von Lesern gibt es auch und die hast du dann halt. Und ich denke, das ist auch das Ding, warum die Bücher mit der Zeit erfolgreicher geworden sind, weil es mehr von denen geworden sind, die quasi als, als Grundleserstamm vorhanden sind und die den Namen schon mal gehört haben. Und Stephen King hat die absolute kritische Masse überschritten. Ja.
0: Aber der Mann schreibt halt auch zwei super lange Bücher in jedem Jahr, ne? seit
1: 40 Jahren. Also ja. ja. Muss man Konsistenz auch mal dazu ein, sagen. Der ist auch ja. sehr fleißig. Ja, Konsistenz ist ein massiv wichtiger Punkt, denke ich. Weil du halt im Kopf von den Desern drin bleibst, wenn du denn dann jedes Jahr zwei Bücher schreibst. Ja, oder zwölf.
0: Was für ein oder Übergang. Zwölf. Was für ein Übergang. Ich mache nochmal einen Schlenker zu dem ähm, Herrn Greg Martella heißt er, glaube ich, oder Martella, no se. Ähm, auf jeden Fall hat der vor einigen Jahren das Projekt äh, 20 Books to 50 K ins Leben gerufen. Schon mal davon gehört? Das bedeutet, Nein. du schreibst 20 Bücher und wenn du mit diesen 20 Büchern pro Buch jeden Tag 7,50 Dollar verdienst, dann bist du im Jahr bei 50.000 Euro. Die Idee dahinter ist halt, dass du einmal richtig Gas gibst. Also die ersten Jahre richtig viel Gas gibst und super viele Bücher schreibst und dann halt diese diese Backlist hast, aus der du dein passives Einkommen letztendlich bekommst und dann halt äh, weniger schreibst, ein bis zwei Bücher im Jahr. Und du hast ja im Jahr 2017 zwölf Bücher, ich weiß nicht, ob du komplett geschrieben hast in der Zeit, aber auf jeden Fall zwölf Bücher veröffentlicht ähm, und... Ich habe natürlich eine Million von. Fragen dazu und die erste ist, was war dein Initialgedanke? Also du hast ja schon gesagt, du wolltest viele Sachen ausprobieren, aber hattest du auch diesen Gedanken, wenn ich viele Bücher jetzt auf einmal ähm, veröffentliche, dann habe ich eine Backlist, die mich dann
1: ähm, ernährt quasi? Also das war zum Teil der Grundgedanke, dass der ganz, ganz ursprünglich kam es aber daher, dass ich habe zwar viele Geschichten geschrieben und ich, ich hatte vorher... Ich habe das nochmal versucht nachzuvollziehen. Ich glaube, ich hatte davor tatsächlich ein oder zwei Geschichten zu Ende geschrieben. Aber ich hatte halt noch nie irgendwas veröffentlicht. Und deshalb habe ich 2015 gesagt, so das Jahr, das wird jetzt mein Jahr. Und ich veröffentliche dieses Jahr mein erstes Buch. Und dann habe ich angefangen, das zu schreiben. Und im August war mein erster Entwurf immer noch nicht fertig. Und dann habe ich gedacht, das ist doch wohl, das kann doch <lacht> wohl nicht sein. Wie, wie, es gibt doch Leute, die das schaffen, und es gibt doch auch zum Beispiel den NanoVrimo, wo du, ähm, das ist dieses Net, der National Novel Writing Month, wo du halt sagst, ich schreibe 50.000 Wörter innerhalb von 30 Tagen. Das gibt's ja. Das heißt, es gibt Leute, die schreiben ihre Entwürfe, ersten Entwürfe schnell zu Ende. Du hast aber am Ende vom Monat eben nur den ersten Entwurf und immer noch nichts veröffentlicht. Das war mein Ziel für das Jahr gewesen, und dann habe ich mir gedacht, hm, wenn es ein NanoVrimo gibt, in dem man 50.000 Wörter zu Ende schreiben kann, dann Müsste es doch vielleicht auch irgendwie möglich sein, also ein Buch innerhalb von einem Monat komplett zu Ende zu schreiben. Also, wenn das möglich wäre, also mich würde das total motivieren, wenn ich wüsste, dass das tatsächlich geht, dann würde mich das motivieren, mein Buch weiterzuschreiben. Und dann kommt zu dieser Erkenntnis kam noch dazu, dass ich habe ja den Blog Schriftsteller-werden.de und da schreibe ich ja seit 2007 Artikel über das wow. Schreiben. Und in dem Zusammenhang habe ich halt immer wieder Post gekriegt. Und immer wieder das, oh mein Gott, ich schaffe es nicht, mein Buch zu Ende zu schreiben. Und ich weiß nicht, wie ich das machen soll und ich werde einfach nicht fertig. Und das war das, das ist so ein regelmäßiges Feedback, das man, das ich dann da bekommen habe. Und das zusammen mit diesem Gedanken, also mich würde das motivieren, wenn irgendjemand ein Buch in einem Monat veröffentlichen würde, war dann so, hm, ja okay, wenn es das noch nicht gibt, wie wäre es denn, wenn ich das mache? Aber wenn ich das mache und ich mache das nur einmal, dann sagen mir nachher alle, komm, du hast vorher geplottet und äh, komm, du hast nachher noch irgendwie das Marketing gemacht oder eigentlich war es länger als ein Monat, weil man kennt ja diese ganzen Clickbait-Artikel im Internet, innerhalb von 24 Stunden ein Buch schreiben und am Ende stellt sich raus, ja, okay, du hast getippt mm. in der Zeit, herzlichen Glückwunsch. <lacht> <lacht> und, <lacht> hast dein Diktiertes abgetippt. <lacht> Und und ähm, und das wollte ich halt um jeden Preis vermeiden. Und dann habe ich gedacht, ja, wie, wie vermeidest du das? Ja, wenn ich das nur einmal hintereinander mache, glaubt sie keiner. Aber wenn du es Mal hintereinander machst, dann bleibt den Leuten gar keine andere Wahl. Irgendeins von den Büchern muss ich in dem in einem Monat geschrieben haben. Es, ist, es geht einfach nicht anders. Und äh, dann erst habe ich natürlich selber gedacht, der ja, komplett durchgeknallt und klappt bestimmt nicht, aber auf der anderen Seite hat sich diese Idee festgesetzt und ich habe gedacht, es wäre so cool, wenn das klappen würde und dann habe ich einfach gedacht, ich mache es einfach. Was soll passieren? Und dann habe ich mich halt öffentlich hingestellt und gesagt, okay, ich schreibe zwölf Bücher in zwölf Monaten von der Idee über das über Beta-Leser und Lektorat und Korrektorat und Buchsatz bis hin zur Veröffentlichung. Und ich ziehe das jetzt durch und weil ich das halt öffentlich gesagt habe, habe ich das dann durchgezogen. Aber es ist ja auch
0: Wahnsinn, wenn du auch das Lektorat mit drin hast. Wie hast du das denn gemacht? Also Das ist ja auch ein finanzieller Aufwand und natürlich auch ein zeitlicher Aufwand. Hast du dann mehrere ja. Lektoratsrunden gemacht mit Korrektorat? Wie
1: hast du das realisiert? Ähm, ich habe vorher mit einer Lektorin Kontakt aufgenommen und habe der Bescheid gesagt. Hier, ich habe das vor. <lacht> ich weiß, das ist verrückt, aber ich brauche halt jemanden, der Bescheid weiß, wie das ist und der weiß, er muss selber zügig arbeiten, weil sonst funktioniert das nämlich nicht. Und ähm, dann hat die gesagt, ja, finde ich gut, mache ich mit. <lacht> und ähm, ja, und dann haben wir dann ähm, zeitlich dann immer so abgestimmt, dass das dann halt auch funktioniert. Das heißt, ich habe dann versucht, den ersten Entwurf richtig fertig zu haben. Ähm, ja,
0: fangen wir da mal an. Also ähm, wie, wie, wie lange hat welche Phase gedauert und welche
1: Phasen hattest du? Also hattest du auch Planungsphasen? Ähm, ja. Also ich hatte so einen groben Zeitplan, wann welche Sachen stehen müssen, weil ich wusste ja, ich habe immer nur 30 Tage Zeit. Und das heißt, bis zum dritten Tag musste die Idee komplett stehen. Da muss, Ich musste wissen, was ich schreiben möchte, für wen ich schreiben möchte und ähm, der grobe Plot sollte auch so irgendwie da sein, dass ich wenigstens <lacht> ungefähr Ahnung habe, in welche Richtung es geht. Und danach... Habe ich dann angefangen zu schreiben. Ich weiß jetzt die Tages, die Daten jetzt nicht genau auswendig. Es ist auch ein klein bisschen äh, kompliziert, das zu erklären, ohne dass ich jetzt genau auseinandersetze, wie ich meine Bücher schreibe. Ähm, weil das hat auch ein bisschen. Irgendwie, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen und aufhören soll. Also <lacht> yeah. ich mache äh, mach sowas, das nennt sich, oder ne, ich nenne das Zoom-Plotting. Das bedeutet. Das ist aber auch innerhalb von diesem Prozess entstanden, weil ich habe ja nicht angefangen und wusste alles über das Schreiben, was was ich jetzt weiß, sondern der Schreibprozess hat sich über die Zeit natürlich dann entwickelt. Mhm. Ähm, und eine Sache, die dabei halt entstanden ist, ist das zoom Zoomplotting. Das bedeutet, ich guck, ich mache mir einen groben Plan von der Geschichte, wie die, wie ich denke, dass sie aussieht, und wenn ich nicht weiter weiß wie ich jetzt, wenn ich jetzt nicht weiß, was jetzt an bestimmten Punkten oder irgendwie so sein soll, dann fange ich an zu schreiben. Und wenn ich anfange zu schreiben, dann entstehen automatisch neue Details über die Geschichte. Weil ein Plot ist per Definition, ist das ja Stichpunkte oder maximal kurze Absätze, sonst wäre es kein Plot mehr. Mhm. Und das heißt, wenn ich jetzt anfange zu schreiben, dann entstehen neue Details. Dadurch, dass ich dann neue Details über die Geschichte weiß, die ich bekommen habe, weil ich reingezoomt in der Geschichte geschrieben habe, kann ich dann, wenn ich an einen Punkt komme, wo ich sage, jetzt weiß ich aber nicht genau, wie es weitergehen soll, kann ich wieder rauszoomen und habe jetzt ja viel mehr neue Infos über die Geschichte und kann dadurch den Plot wieder anpassen. Und dann kann ich wieder in die Geschichte reinzoomen und dann kann ich wieder weiterschreiben. Ach cool. Ja.
0: Ja. ja. Also es ist so eine, es ist quasi ein Mix aus Discovery Writing und
1: ähm, ja, dann ist endlich doch Zwischenplotten oder. <lacht> also ich bin ganz, ich mag. Die Unterteilung in Plotter und Panzer mag ich ja. persönlich nicht. Das gef gefällt mir nicht, dass sich Leute da freiwillig in irgendwelche Schubladen reinstecken. Weil du kannst eine Geschichte nicht schreiben, ohne sie zu plotten. Und du kannst eine Geschichte auch nicht plotten, ohne sie zu schreiben. Es hängt beides fest zusammen. Du kannst... <lacht> Weil eben eine Geschichte ein lebendes, atmendes Wesen ist, was entsteht, während du es schreibst. Und ich weiß, es gibt Leute, die sagen, nein, ich schreibe einfach nur von vorne bis hinten und dann bin ich fertig. Aber im Endeffekt muss trotzdem am Ende, wenn sie es nicht sind, irgendjemand anders da drauf gucken und sagen, funktioniert das denn jetzt da, was ja. ich geschrieben habe? Weil du wirst, dadurch, dass du nicht planst, wirst du Sachen aufschreiben, die du nicht geplant hast. Und das bedeutet, es wird am Anfang Stellen geben, die nicht zu diesen Dingen passen, die du hinten geschrieben hast. Das heißt, du plottest letztendlich dann danach. Ja, und da, dadurch, dass es immer diesen Zeitpunkt gibt, zu dem du plottest und immer diesen Zeitpunkt, zu dem du schreibst, denke ich nicht, dass es Sinn macht, da so eine richtige Sch also so eine Unterteilung zu machen und zu sagen, ich bin Plotter oder ich bin Panzer oder was weiß ich, weil es dich halt auch irgendwo hinzwingt, wo du vielleicht gar nicht unbedingt hin musst, weil ich gemerkt habe, dass jede Geschichte, die ich geschrieben habe, war unterschiedlich. Ja. Wenn ich gedacht habe, ich habe jetzt ein System, wie ich Geschichten schreibe, dann kannst du davon ausgehen, dass die nächste Geschichte mir Knüppel <lacht> zwischen die Beine geschmissen hat und gesagt nee, Edge, bei mir funktioniert das so nicht. <lacht>
0: ja, auf jeden Fall. Also ich, ich habe mich halt auch immer so in diese Panzer eck gedrückt gefühlt, weil halt genau das ist... Äh, wie ich dachte, wie ich schreibe, dass ich halt äh, drauf schreibe Und dann ist mir klar geworden, ich plotte einfach ganz anders. Also ich plotte einfach im Kopf schon. Ähm, ich schreibe Ewigkeiten überhaupt nichts auf zu irgendeiner Geschichte. Keine Stichpunkte, kein gar nichts. Ich lasse das alles in meinem Kopf sich entwickeln. Und irgendwann kommt dann der Punkt, wo ich dann ähm, eine Zusammenfassung schreibe und ich dachte immer so, ja, so eine Zusammenfassung ist ja aber nichts. Und äh, ich lese gerade, Save the Cat, Writes a Novel. Und mir wird gerade so klar, ja doch, das ist dann halt schon mein Plot und da sind dann halt tatsächlich auch diese diese Beats von Safety the Cat, sind da schon viele, viele mit drin, auch wenn ich sie jetzt nicht ähm, genau bei 10% zum Beispiel setze, wie ja viele das, äh, wie, wie man das ja dann, wenn man extrem plottet, nur also auch macht. Oder? Ich will
1: gerade ganz viel sagen, deshalb weil ja. ich weiß ich gerade nicht, wo ich anfangen soll. Sehr schön. Also das eine, ich, das eine, was ich, was ich einen wunderschönen Gedanken auch finde, ist, dass jeder Mensch hat ein Geschichtengefühl. Mhm. Ganz einfach durch den Fakt, dass du mit Geschichten aufwächst. Selbst, also die, die meisten Kinder bekommen Geschichten, schon Geschichten Gefühl. vorgelesen. So <lacht> ja, die meisten bekommen halt schon Geschichten vorgelesen von ihren Eltern. Selbst wenn du Eltern hast, die selber keine Bücher in die Hand nehmen erzählen dir deine Eltern Geschichten über ihre eigene Kindheit, darüber, wie es auf der Arbeit war. Über den Weihnachten. Menschen, kom Menschen <lacht> kommunizieren über Geschichten und bringen sich sehr, also du stellst dich, selbst du stellst dich mit einer Geschichte vor, wenn du jemanden neu kennenlernst. Das, ist, das sind alles mhm. Geschichten und dadurch entwickelt eben jeder Mensch ein Geschichtengefühl und das ich hatte mal eine Autorenkollegin, die mit mir über Geschichtenstruktur gesprochen hat und die hatte auch so gesagt, ja, das mit den 10 Prozent und 50 das mache ich alles überhaupt gar nicht. Da habe ich gesagt, komm, gib mal dein Buch her. Ne? <lacht> ja, genau. Und dann habe ich ihr Buch genommen und dann habe ich ihr Buch in der Mitte aufgeschlagen und dann habe ich gesagt, okay, pass auf, wir sind jetzt hier, da wird der Charakter gleich von passiv nach aktiv. Ne? Und dann habe ich ihr die Stelle gezeigt, also ich kannte das Buch halt nicht und habe halt gesagt, guck mal, was passiert denn jetzt hier ungefähr? Erzähl mal. Und dann hat sie mir das erzählt und dann habe ich gesagt, siehst du, guck mal, das ist genau die Stelle, da war der Charakter vorher passiv und später wird er aktiv. Und das war, das war deshalb extrem cool, weil ich tatsächlich, also das war ein E-Book, das heißt, ich konnte bei 50% klicken es hat, <lacht> es hat fast auf die Seite gestimmt. Geil. Und dann habe ich das dann nochmal gemacht mit einem, äh, hier später mit dem, Hö Klein mit dem äh, Höhepunkt von der Geschichte, ne? Und die saß da neben mir und dachte, hä? Wie kann das sein? Ich habe damit nie irgendwas zu tun. Und ja, das kommt daher, weil wir halt alle Geschichten kennen. Jeder kennt Geschichten und hat dieses Gefühl. Und es, ähm, das. Ist vollkommen in Ordnung, wenn du das auf diese Seite machst und kannst. Aber es ist auch in Ordnung, wenn du Hilfsmittel zur... zur ja. ähm Hand nimmst und Werkzeuge benutzt. Das ist kein Verbrechen, das ist in Ordnung, das darf so sein. Weil ich meine, welcher Schreiner würde sich dafür entschuldigen, dass er jetzt ein, äh, dass er einen Zollstock benutzt, um die Länge von einem Tisch auszumessen? Äh, würde der Tisch auch funktionieren, wenn er zwei Zentimeter kürzer wäre? Ja, er hätte das Maßgerät nicht benutzen dürfen, aber dadurch passt es eben genau in die Ecke, wo es rein soll. So.
0: Ich finde es total spannend. Ich, wir hatten ein Interview letztens mit äh, Peter Gibbons, der hat letztes Jahr den Kindle Storyteller Award in UK gewonnen. Und ähm, der ist ganz groß, ähm, also der, der plant seine Geschichten ganz, ganz genau nach der Dreaktstruktur und so weiter. Und in dem Interview ist mir klar geworden, äh, dass ich glaube, die tatsächlich verinnerlicht habe, weil wenn ich mir die, die Struktur mal genau angucke und dann meine Bücher angucke, dann funktionieren die schon sehr nach diesem Schema. Und ich glaube, es kommt wirklich auch daher, dass so viele Filme einfach danach aufgebaut sind. Gar nicht jetzt unbedingt Bücher, aber halt auch so wahnsinnig viele Filme, die ähm, die ja halt auch, die das irgendwie teilweise mehr brauchen, glaube ich auch, als Bücher vielleicht. Ich weiß es nicht. Also diese,
1: diese, diese wirklich feste Struktur. Vielleicht deshalb, weil die eine absolut beschränkte Anzahl von Zeit haben. Genau.
0: Genau. Auf die sie sich
1: beschränken müssen. Das, 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 das kann gut sein. Aber auch die lehnen sich ja eigentlich nur an die Grundstruktur von der Geschichte an. Ich weiß gar nicht mehr, woher das ist. Aber es gibt irgendwie so, du setzt deinen Charakter in den Baum, du setzt den Baum in Brand und du holst den Charakter wieder raus. Geil. <lacht> ja, mega. Und <lacht> das ist
0: richtig, richtig gut. Und da muss er noch irgendwo hinkommen danach. Ne? Also das hier das ja nicht noch raus, sondern muss ihn auch wieder irgendwo neu hinsetzen. Vor den Baum.
1: Ja. <lacht> Das ist ja nur die ganz grobe Struktur. Ja, nee, aber es aber ist total, aber
0: es ist, es ist genau das, ist genau der Punkt, ne? Ja, super spannend. Ähm, kommen wir nochmal zurück zu 12 und 12. <lacht> <lacht> also das heißt, wie lange hast du dann geschrieben an, an einem Buch?
1: Zeittechnisch? Oder mm -hmm. also, ja. den ersten Entwurf? Oder was meinst du? Also, ja. weil geschrieben habe ich eigentlich den ganzen Monat. Ich war, also... Für den Buchsatz hatte ich am Ende noch so zwei Tage Zeit, wenn wow. ich gut war. Das heißt, den Rest der Zeit habe ich in irgendeiner Form an der Geschichte immer gearbeitet.
0: Genau, wer aber, aber wie lange hat der erste Entwurf gedauert
1: pro? Wie, wie lange sind denn die Bücher? Sind die alle gleich lang oder hast du die... Das Ziel war, dass alle Bücher 50.000 Wörter mhm. lang sind, weil der Nano, fünf, der Nano war ja Inspiration dafür und deshalb habe ich gesagt, 50.000 Wörter müssen es schon sein, damit es halt auch ein vollständiges Buch ist. Und. Da waren dann am Ende, manchmal waren es dann 58.000 und manchmal waren es 53.000, was weiß ich. Also so um den Dreh.
0: Ja, aber so um den Dreh. Also keine, keine 100.000-Wörter-Fantasy-Mega-Welten. Äh, und auch keine Kurzromane. Das also ist ja Nein. auch.
1: Ja. Nein, es sollte also ich wollte ja versuchen, so viele Kritiker, die mir dann nachher erzählen wollen, hast du ja gar nicht, stimmt ja alles für <lacht> Den wollte ich allen. <lacht> den. Und deshalb sind es auch so viele unterschiedliche Genres geworden, weil ich wollte eben nicht, dass einer sagen kann, ist ja alles dasselbe. Und, und ich habe eine Serie ausprobiert. Ich habe so eine Superheldin-Serie geschrieben, die hat Ach, drei cool. Teile. Aber ich habe Also ich wollte nämlich auch mal eine Serie ausprobieren zu schreiben. Aber ich habe extra auch nach drei Teilen wieder aufgehört, weil ich nicht wollte, sonst ist ja alles nur eine Serie.
0: Weil mhm. <lacht> oh, das auch geil gewesen, wäre so eine Serie von zwölf Büchern innerhalb einem Jahr zu schreiben. Das ist schon... Ja. Auch sehr das reizvoll. Genau, also
1: wir haben die Frage immer noch nicht Wie lange hast du <lacht> am ersten Entwurf für jeweils die so. Bücher gebraucht? Ähm, wie gesagt, ich weiß, die genaue Tagesanzahl, die ich mir genommen habe, nicht mehr genau. Aber ich meine, ich hätte zehn Tage dafür eingeplant. Genau, und das heißt, du hast dir dann für jeden Tag 5000 Wörter vorgenommen? Oder wie hast du das gemacht? Ich habe äh, Im Endeffekt war der Plan viel mhm. einfacher als das. Der Plan war, ich schreibe immer dann, wenn ich kann. Okay. Wenn ich morgens aufgewacht bin, die Kinder waren noch im Bett, dann habe ich geschrieben. Wenn, ich die, wenn die Kinder aufgewacht sind, habe ich offensichtlich aufgehört und dann wurden die eben in den Kindergarten gebracht oder in die Schule oder wo auch immer sie hin mussten. Und sobald die aus dem Haus waren, habe ich wieder geschrieben. Und wenn, wenn die wieder da waren, dann eben nicht. Und wenn die dann bei Freunden zu Besuch waren oder bei der Oma, dann habe ich wieder geschrieben. Und dann, wenn dann Familienzeit war, dann eben wieder nicht. Und wenn die dann wieder im Bett waren und ich war noch nicht komplett müde, oh, dann habe wow. ich doch geschrieben. Okay, ähm,
0: und dann kam äh, eine Lektoratsrunde. Hast du zwei oder eine gemacht? Ähm, ich hatte äh, Alpha-Leser, Lektorat und Beta-Leser. Und Korrektorat dann auch noch, oder?
1: Ja. Wow. Und, und, und die hatten immer wie viel Zeit? Wie gesagt, das hängt ein bisschen damit zusammen, wie ich halt schreibe. Das ist jetzt, das kann ich jetzt nicht äh, im Endeffekt... Also die alpha haben dann schon beim Schreiben mitgelesen? Teilweise, ja. Also beziehungsweise, das kam immer darauf an. Ich habe versucht, so schnell wie möglich... Ich, also ich glaube, die Lektorin hatte eine Woche Zeit, wenn ich mhm. mich richtig erinnere. Und ähm, das heißt, diese Woche musste ich ja auf jeden Fall geben. Und ich musste aber danach auch noch, weil das, wenn du ein Lektorat hast, und mit einer Lektorin arbeitest, dann ist die am Ende, kennt die die Geschichte ja auch. Und die kennt die Geschichte in ihrer Ursprungsversion. Und es fällt dir dann aber ja schwer zu erkennen, ob das, was sie jetzt mit dir erreichen wollte, ob das dann tatsächlich auch beim Leser ankommt. Weil das ist ja auch der Grund, warum du überhaupt Alpha-Leser, Beta-Leser, Lektor sonst irgendwie was hast. Weil du, Geschichte, du blind für deine Geschichte wirst. Weil mhm. du weißt ja, was du sagen wolltest. Du weißt, was da stehen soll. Und dadurch, dass du das weißt, merkst du nicht, dass manche Sachen vielleicht gar nicht verstehen. Weil ja. dann kommt ein Alpha-Leser an und sagt, sag mal, warum macht er das denn da überhaupt? Das ist doch totaler Blödsinn. Und du denkst dir, nein, das ist komplett logisch, weil. Und dann, oh, ich habe gar nicht aufgeschrieben, ja. das. Und dann fehlt dann einfach nur ein Nebensatz vielleicht. Das kann ja das kann ja was ganz Kleines sogar sein. Und ähm, das Problem hat dabei dann die Lektorin natürlich auch, wenn sie dir geholfen hat, diese Dinge in die Geschichte einzubauen. Ja. Dann denkt die, das passt. So, und deshalb muss es halt nachher noch mal jemanden geben, der das dann jetzt in der neuen Version liest, der es vorher noch nicht gelesen hat. Ja, und die mussten nachher auch noch Platz haben, das heißt, ähm, wenn ich jetzt 10 Tage Zeit hatte, der Monat hat 30 Tage, mhm. dann hatten die Alpha-Leser also die, die Alpha und die Beta-Leser hatten auch nicht so viel Zeit zum Lesen, weil die sind ja keine Lektoren. Die sollen ja im Endeffekt nur sagen, funktioniert das, was da steht. Ähm, macht mir das Spaß beim Lesen, wo bleibe ich hängen, was ist unlogisch, sowas in der Richtung. Das heißt, die hatten dann was weniger Zeit. Ich glaube nicht, die hat du Woche das immer passen, noch? anscheinend.
0: Hm? Machst du das immer noch so, dass deine äh, Beta-Leser wenig Zeit haben? Weil ich mache das tatsächlich ganz bewusst so, ähm, weil ich denke, dass jemand, der jetzt irgendwie drei, vier Wochen braucht, um ein Buch zu lesen, gibt es natürlich auch und es gibt viele Leute, die haben nicht viel Zeit, aber ich habe das Gefühl, der kann mir... Nicht schlechteres, aber das Feedback ist anders, was ich dann bekomme, als von jemandem, der schnell liest. Und ähm, ich will halt auch wissen, ob man mein Buch schnell lesen kann. Oder ob so ein, oh Gott, da habe ich jetzt keinen Bock drauf, Buch ist.
1: Also ehrlich gesagt finde ich das eine mega coole Idee, ähm, den Leuten wenig Zeit zu geben. Ich habe, ähm, bis jetzt habe ich noch keine eine Deadline richtig also gesetzt. Ich habe immer gesagt, je schneller, desto besser, weil mhm. ich ja auch weitermachen möchte am liebsten. Aber im Endeffekt... Ähm, habe ich dir noch keine Deadline gesetzt. Aber sollte ich vielleicht mal machen?
0: <lacht> ja, ich mache das so weil auch ich, deswegen, weil ich mit meiner lektoren natürlich auch die Termine ausmache. Wir haben halt zwei Lektoratsrunden und danach die Korrektoratsrunden Und ich mache es normalerweise so, dass ich vor dem ersten Lektorat eine ganz kleine Testleserrunde mache. Also es ist dann wahrscheinlich eher so Alpha-Leser noch. Ähm, aber während des Schreibens mache ich es nicht. Und dann nach dem ersten Lektorat, nach dem zweiten Lektorats und dann halt nach der Korrektoratsrunde nochmal ein paar ähm, ARC-Reader. Wie man das so schön? im Englischen nennt, also Leute, die das fertige hey. Buch lesen, damit sie dann eine Rezension schreiben können. Genau. Und da das sind das halt immer noch uh, Advanced Reader Copy. Ah, also, okay. quasi, ähm, advanced finde ich immer so schwer zu übersetzen. Ähm, Fortgeschritten? Ja, nee, aber das ist damit, glaube ich, nicht gemeint, ich glaube, damit ist gemeint, ähm, Vorher gegeben. So. Weißt du? also Ach, in Advance, vorab, Vorableser. Vor, vor, Vorableser-Exemplar, sehr gut. Genau. Das kenne genau. ich. <lacht> ja. Und zwischen den Lektoratsrunden sind halt immer nur zwei Wochen und deswegen haben die halt auch nur eine Woche, weil ich ja auch noch bearbeiten möchte.
1: Dann. Ja, und du hast definitiv recht, das Feedback wird dadurch besser. In dem Sinne, dass. Wenn du jetzt eine Pause von zwei Tagen machst, zwischen Seite 33 und Seite 34, dann weißt du halt vielleicht nicht mehr, was im Nebensatz auf Seite 33 mhm. stand, was aber wichtig wäre für Seite 34, wodurch du dann Seite 34 nicht verstehst, obwohl es komplett offensichtlich ist, weil es stand eine Seite vorher da, ja. was auch immer gerade dein Problem ist. Ja, gerade bei komplexeren Plots. Das ich glaube, dafür der. muss der Plot noch nicht mal komplex sein, damit das stimmt. Also vor allen Dingen, weil du ja, du bekommst beim Lesen ja ein Gefühl mit. Das ist ja das Ziel von dem Buch, dass der, dass der Leser was empfindet. Sonst wird er es nicht lesen. Und ähm, das verlierst du ja dann, wenn du zwei Tage lang wartest. Und das heißt, dann ist der Moment, der eigentlich super emotional wäre, nicht mehr emotional, einfach weil dir der, weil dir der weil die Verbindung fehlt. Ja, absolut.
0: Ich könnte noch stundenlang mit dir über 12 und zwölf reden, aber wir sind schon seit fast einer Stunde hier, deswegen... Ähm, du hast aber auch einen Blogartikel dazu
1: geschrieben, richtig? Nicht nur einen. Ich habe okay, während genau. der ganzen Zeit, während ich die zwölf Bücher geschrieben habe, habe ich auch noch zwölf Blogartikel geschrieben.
0: Also, yay! <lacht> However she did do that. Aber das verlinken wir auf jeden Fall hier unter dem. Und ich würde gerne den, ähm, den Übergang von den Testlesern zu deiner Community finden, weil ähm, die ist, glaube ich... also Erstmal, wo findest du deine Testleser?
1: Die kommen vermutlich aus deiner Community, oder? Wie also am Anfang kamen die tatsächlich hauptsächlich aus meiner Familie und aus dem Freundeskreis, wobei man da immer sehr, 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 sehr aufpassen muss, dass sie halt ehrliche Testleser sind und nicht nur sagen, das hast du aber toll gemacht, weil es eben deine Mama ist, die da gerade liest. meine, mhm. ähm. das auch schön. Ist. Und man muss super, ja, okay, das ist dann, das ist dann Emotionsboost motivationsmäßig super, aber es hilft natürlich nicht <lacht> beim Verbessern der Geschichte. Nee. Ähm, und ähm, es ist super wichtig, dass es Genreleser sind, weil ich habe eine Person aus meinem Familienkreis, die meine Geschichten dann gelesen hat und dann kriegte ich dann immer so das Feedback, so was soll das denn jetzt hier an der Stelle und das waren genau die Stellen, <lacht> von denen ich wusste, wusste. <lacht> da, von denen ich wusste, dass es den Genrelesern richtig gut gefällt und der Person hat es eben nicht gefallen, weil die halt das Genre nicht liest und das ist dann einfach nur Quatsch für beide Seiten. Das macht dann ja. kein, demjenigen keinen Spaß und dir nützt es auch nichts, weil in Liebesromanen müssen eben romantische Szenen drin vorkommen. Da führt ja. kein Weg dran vorbei. <lacht> <lacht> ähm, und dann mit der Zeit habe ich halt auch andere Menschen in der Buchbubble kennengelernt, die dann halt auch lesen und die dann auch zu Probelesern gewachsen sind, ja.
0: Und wie hast du angefangen, deine Community aufzubauen? Was für einen Stellenwert hat die heute für dich? Und was für einen Stellenwert hatte die ja auch in 12 und
1: 12? und. Überhaupt. Ähm, also ich rede unheimlich gerne über Geschichten, wie man vielleicht eventuell merkt <lacht> Nein, und nee. äh, und das war der Grund, warum damals der Blog entstanden ist. Und das war halt ein riesiger Motivator für für das 12 in 12, weil genauso wie ich den, den Kritikern nicht das geben wollte, was, was sie wollten, war ja das der Hauptgedanke hinter allem, dass ich die Menschen motivieren wollte, die genau wie ich dann halt da sitzen und ihre Geschichten nicht zu Ende bekommen und das Feedback von denen, das war natürlich immer bombig zu hören, hey, du hast mich motiviert, oder dann hat mir wieder eine geschrieben, ich habe letztes Jahr, oder ich habe jetzt auch zwölf in zwölf angefangen, ich schreibe zwölf Kurzgeschichten dieses Jahr, oder was auch immer, ihre eigene Form, und eine hat mir sogar erzählt, ich krieg's nicht mehr ganz zusammen, aber ich glaube, sie wollte durch mich motiviert mit ihrem Dackel durch Deutschland land, äh, wandern. <lacht> <lacht> Die Verbindung habe ich nicht hundertprozentig verstanden, aber ich fand es wunderschön wunder Bundesländer vielleicht? Irgendwie so, es war es war ein großes Projekt. Keine. Aber sie fühlte sich motiviert. Und das deshalb, also ich finde Community oder ich finde das super. Vor allen Dingen, wenn man weiß, dass die anderen sich genauso für Geschichten interessieren wie man selbst.
0: Wie erreichst du deine Community? Also
1: welche welche Plattform nutzt du da, dafür? Also im Moment, ähm, das tatsächlich das Kernstück ist tatsächlich mein Newsletter, den ich habe. Das, der existiert auch schon seit es den Blog gibt, glaube ich. Oh. Und ähm, und das andere ist im Moment habe ich tatsächlich benutze ich Twitch, um da drauf zu streamen und da machen wir so zusammen Coworking Sessions sozusagen einmal in der Woche um 20 Uhr am Sonntag treffen wir uns dann und schreiben gemeinsam Link jeder hello. an seiner eigenen Geschichte. <lacht> genau. Ähm, kannst du einmal kurz erklären, wie Twitch funktioniert,
0: weil ich kenne es gar nicht. Ich war noch nie drauf. Ich habe mir vielleicht einmal die die Übersichtsseite angeguckt, aber ähm, ich habe keinen Plan. Wie unterscheidet sich das von Instagram Live oder von
1: YouTube? Um okay. Erstmal machen wir einen Schritt zurück mhm. und gucken uns Twitch von außen an. Im ich meine Screenshot. <lacht> Im eigentlichen Sinne ist Twitch eine Gaming-Plattform. Das mhm. heißt, die ist gestartet worden oder da am Anfang waren da hauptsächlich Gamer drauf, die gestreamt haben, wie sie irgendwelche Spiele... Spielen. Also ich würde mich dann zum Beispiel hinsetzen und sagen, so ich spiele jetzt Guild Wars oder Fortnite oder was weiß ich und ähm, du kannst mir dann dabei auf den Bildschirm gucken. Und wenn ich cool bin, dann habe ich gleichzeitig noch eine Kamera an. Das heißt, du kannst dann nicht nur meinen Bildschirm sehen, wie ich das Spiel spiele, sondern du siehst dann unten links in der Ecke auch noch, wie ich total verzweifelt bin, weil irgendeiner mich gerade wieder ab <lacht> abgeknallt hat bei Fortnite oder so. Das heißt, ursprünglich hat Twitch als Gaming-Plattform angefangen. Das hat sich aber, ähm, das hat sich aber langsam erweitert. Das heißt, es gibt jetzt auch ganz viele andere Arten von Streams. Es gibt jetzt auch Leute, die machen Musik und streamen das über Twitch. Es gibt Leute, die machen ähm, Rollenspiel tatsächlich. Also so, äh, weiß was Rollenspiel ist. Es gibt ja verschiedene Arten von Rollenspielen. Also, okay, nein, dieses Rollenspiel ist nicht erlaubt, aber es gibt so Rollenspiel, da ist einer sozusagen der Game Master, der Spielmeister und der sagt dann, ähm, du gehst in eine dunkle Höhle, Höhle rein und ähm, von links hörst du ein Geräusch, was machst du? und dann geil, sagst du, das macht mein Sohn und der hat aber noch nie, der war noch nie auf Twitch, der ist neun
0: und das macht der mit seinen Freunden, das hat er sich selber ausgedacht. Wenn der mit seinen Freunden im Auto sitzt oder so, dann fängt der an,
1: okay, pass auf, du das und das, genau das, das ist ja geil. Ich
0: wusste <lacht> ja, gar nicht, dass das eine Sache ist.
1: <lacht> Das, ist, das nennt sich Rollenspiel, und dann äh, gibt es ähm, da verschiedene Systeme mit irgendwelchen Würfeln, weil das soll ja auch ein bisschen Zufall dabei sein, und dann sagst du, ich bin ein Zwerg und deshalb habe ich Stärke 9 und deshalb kann ich, weiß ich nicht, wie viele Würfel würfeln, und äh, ich habe Nachtsicht und deshalb gucke ich um die Ecke und so geil. weiter. Und, dann, und das machen die dann halt mit mehreren Leuten zusammen. Der eine ist dann der Zwerg, der andere ist der Elf, der was weiß ich, und dann so. Da, sowas gibt es da zum Beispiel auch. Dann gibt es auch. Ähm, sogar ASMR gibt's da, da sind dann Leute, die irgendwelche auf irgendwelchen Sachen rumknistern oder irgendwie sowas und dann gibt's auch äh, just talking oder real life, ich weiß gerade gar nicht, wie es heißt. So wie Vlogging ähm,
0: dann letztendlich.
1: Und da ist, ist dann nur eine Person, die redet dann quasi mit ihrem Chat. Und da gibt's dann mittlerweile auch Reaction Videos und das heißt, die gucken dann Videos mit ihrem Chat zusammen und sagen, hier, was der da erzählt, ist aber Blödsinn oder das finde ich aber gut oder so und so weiter. Okay, das kennen wir von TikTok zum also halt Beispiel auch, ne? Also das kannst du ja Ja, aber TikTok es ist sehr darauf fokussiert, dass du eben mit deinem Chat interagierst. Das heißt, das ist das Ziel sozusagen davon. Und ähm, das habe ich angefangen, ich weiß gar nicht mehr wann, 2018, 2019, irgendwie sowas und ähm, ich weiß auch und, und ich hatte eine 30 Tage Home Office Schreib Challenge gemacht hm. und habe dann und das ich habe die Videos nachher auf YouTube hochgeladen davon und das allererste Video ist richtig schlecht <lacht> aber das habe ich extra oben gelassen weil ich gedacht habe ähm, ja am Anfang ist man nicht perfekt in dem was man macht aber man wächst ja dann dadurch und das ist ja auch nichts Schlechtes irgendwo hm. musste ja anfangen und das heißt, im Endeffekt brauchst du theoretisch davon nur dein Handy, kannst dann dein Handy aufstellen und die Twitch-App runterladen und sagst so, ich fange jetzt an zu streamen und dann redest du einfach in die Kamera von deinem Handy rein. Und wie ja, findet man
0: denn Leute, also und du machst das ähm, aber nicht für deine äh, Romane, sondern für deinen, ähm, den, den Non-Fiction, also den Autorenbereich ja. sozusagen. Genau. Ähm, und äh, dann hast du quasi deiner Community, die du vorher schon hattest, hast du gesagt, passt auf Leute, ich bin jetzt dort, folgt mir dorthin. oder wie, wie funktioniert das? Also, wenn, wenn ich jetzt sowas machen wollen würde, wie würde ich dann anfangen? Würde ich mir dort eine Community suchen? Weil wenn ich jetzt Geil. meinen Leuten sage, ey Leute, geht mal auf Twitch und sagen die, what?
1: Ja. Also die, Learn, die, die Learning Curve, die ist sehr steil. Also vor allen Dingen, weil es halt auch so eine Twitch-eigene Art gibt, sich zu unterhalten. Da gibt es irgendwelche Smileys und da musst du dich mit auskennen. Ich kenne mich damit immer noch nicht aus. Okay, und und ähm, im Endeffekt, wenn du auf Twitch anfängst zu streamen, schaut dir keiner zu. Twitch gibt dir keine Community. Das ist Da, da muss man sich sofort von verabschieden. Und das hat ist aber gleichzeitig ein Vor- und ein Nachteil. Nachteil ist offensichtlich, weil du findest da keine Leute. Weil der Suchalgorithmus ist so komisch, dass du hauptsächlich dann oben landest, wenn du schon viele Zuschauer hast. Aber am Anfang hast du ja keine Zuschauer, dadurch bist du ganz unten, dadurch guckt dir keiner zu, dadurch kommst du auch nicht nach oben. ne? So, Das mhm. ist halt so ein selbstverstärkender Effekt. Der Vorteil daran ist aber, ähm, dass du weißt, dass dir keiner zuguckt und deshalb kannst du sagen, hey, äh, ich probiere das jetzt einfach mal aus. Schlimm ist sowieso nicht, weil es sieht mich sowieso keiner und du kannst das sogar so einstellen, dass der Stream danach nachher ja gar nicht mehr existiert. Okay, das, das heißt wenn ja. Also, der Stream wird, wird nicht gespeichert oder ist der dann in der ja noch verfügbar? Das kommt drauf an. Also, du kannst, ähm, du kannst das so einstellen, dass der Stream nachher einfach verschwunden ist. Dann ist er weg und dann kriegt ja noch keiner mehr zu sehen. Das ist die eine Option. Du kannst aber auch sagen, bitte behalte die Aufzeichnung nachträglich. Ähm, da gibt's aber Einschränkungen. Da bin, da will ich jetzt auch nicht mich zu sehr, muss man mal ja, auf nee. der Internetseite nachgucken, weil also ich weiß, dass du, ähm, mein Stream zum Beispiel, der bleibt nur 14 Tage lang erhalten. Und danach wird er komplett gelöscht. Das hat irgendwas damit zu tun, ob man jetzt einfach nur da streamt oder Affiliate-Partner ist oder äh, Twitch-Partner ist und das, und diese verschiedenen Zustände sagen, geben eine Aussage darüber, äh, ob du jetzt, ähm, du kannst, ganz langsam, es gibt da sowas wie Abos. Leute können die Streamer unterstützen und sagen, ich mache jetzt ein Abo und dann, ich glaube, das sind, Euro, wenn ich mich nicht vertue, und dann ähm, wird das Geld zwischen Twitch und dem Streamer aufgeteilt. Mhm. Über die Aufteilung brauchen wir nicht zu sprechen. Es gibt mhm. bessere Aufteilungen. Ähm, und ähm, ich weiß gar nicht mehr, worauf ich gerade raus wollte. Ich habe voll den Faden verloren. Auf jeden Fall, du. Kannst du deine Videos Genau, in je nachdem, in, nein, nein, ja. aber ich weiß nicht, ich weiß nicht. Okay. Je nachdem, in welchem von diesen Leveln du drin sitzt, ähm, werden deine Streams länger gespeichert okay. oder auch nicht. Und ich bin jetzt, ich habe nur dieses Affiliate-Ding gemacht, einfach weil es eine Zusatzfunktionen gibt, die man benutzen kann. Ähm, und ähm, ich weiß halt nur, meine werden nur 14 Tage lang gespeichert. Danach werden die gelöscht, deshalb lade ich die auch immer runter und speichere die dann in, im Schreibstream-Tresor, <lacht> damit sie wenigstens <lacht> irgendwo erhalten bleiben. Aber veröffentlichst ja. du die dann nochmal auf YouTube oder irgendwas? Es kommt drauf an. Also wir, ich, wir haben im Moment das eine Format, was ich mache, ist halt dieses Zusammenschreiben, einfach nur zusammen hinsetzen und damit es wenigstens einen Zeitpunkt in der Woche gibt, wo man sitzt tippt für mhm. jeden. Und das halt auch motivierend ist, finde ich, wenn man sieht, dass da halt einer ist, der halt mittippt. Und ähm, dann haben wir noch ein zweites Format, das ist der Geschichtendoktor, nenne ich das. Wenn jetzt einer von den Leuten aus dem Stream sagt, ja, ich habe ein Problem bei meiner Geschichte, hilf mir doch mal. So, wir haben immer so Pausen in diesen... Ähm, Co working sessions und dann sprechen wir über die Sachen über die der, Twitch, äh, der Chat gerne sprechen möchte. Und manchmal kommen die dann mit Problemen an und wenn ich irgendwie helfen kann, dann versuche ich das natürlich direkt da zu machen. Aber manchmal sind das halt so Fragen, da merke ich schon an der Art und Weise, wie die formuliert sind, das hängt mit dem Rest von der Geschichte zusammen. Mhm. Ich kann da drauf keine direkte Antwort geben, wenn ich den Rest von der Geschichte nicht kenne. Und ich versuche das dann zwar, aber spätestens nach der zweiten oder dritten Antwort, wenn dann auffällt, äh, nein, <lacht> da fehlt noch mehr, äh, dann sage ich dann immer, ja, dann wünsch dir doch einen Geschichtendoktor. Und ähm, dann können wir nämlich, oder gehen wir hin und machen sowas wie jetzt wir beide gerade, mhm. nur dass eben nicht das Ziel ist, wir machen ein Interview und finden, so, reden über das Schreiben generell, sondern dann reden wir explizit über die Geschichte von dieser Person. Und ähm, davon diese Geschichten Doktoren die lade ich dann nachträglich tatsächlich auf YouTube hoch, beziehungsweise die letzten zwei habe ich noch nicht hochgeladen, die müsste ich mal nochmal hochladen. Und das ist immer super interessant, weil... Ähm, eben weil ich super gerne über Geschichten spreche äh, und weil ich halt mittlerweile auch schon ein bisschen Erfahrung habe. Das heißt, ich kann dann sagen, oh ja, das ist der Scholperstein oder habe hab ich, hab ich auch schon mal gehabt. Oder, ähm, und dann vor allen Dingen dadurch, dass man halt von außen auf die Geschichte guckt, fallen einem halt auch andere Sachen ein als demjenigen, der ja. in seinem Misthaufen sitzt und gerade nicht weiß, wo er rausgucken kann. Und dazu kommt auch noch dadurch, dass es ja, dass der Chat ja auch anwesend ist, schreiben die natürlich auch noch mal ihre ganzen Ideen her, das, dahin. Und das heißt, die Leute haben dann... Es ist meistens nicht möglich, den Chat komplett während des, der Unterhaltung zu lesen, weil sonst kann ich keinen klaren Gedanken mehr fassen ja. und demjenigen helfen. Ähm, aber derjenige kann dann eben nachträglich hingehen und sich das alles noch mal angucken und den Chat durchlesen. Und da habe ich auch schon Feedback bekommen. Oh, da waren noch mal so gute Ideen drin, die habe ich auch noch mal alle benutzt. Oder Wie so. viele Leute ja. sind in deinen Chats? Also das kommt immer sehr drauf an, das fluktuiert auch ein bisschen, also ähm, im, im Moment sind wir meistens um die, um die 40 oder 70 wow. Leute oder sowas. Also, wie gesagt, es kommt auch auf den Stream an und was das Thema ist, ähm, ja. Und das, ähm, da gibt es noch eine, eine Sache, die cool ist, äh, und zwar gibt es etwas, das nennt sich Raid. Und das bedeutet, wenn dein Stream zu Ende ist, dann hörst du ja auf zu streamen. Aber die Leute, die da sind im Chat, die sind nicht notwendigerweise fertig mit, was auch immer sie jetzt da tun sind. Und die würden vielleicht noch gerne weitermachen. Das heißt, dann kannst du einen Rage starten und sagen, okay, ich schubse jetzt meinen ganzen Chat zu jemand anderem in den Stream rein. Okay. Und ähm, und das ist was, was ich unheimlich gerne mache. Das Problem ist nur, es gibt relativ wenige Schriftsteller da auf Twitch. Das heißt, Habt also ihr gehört, zum Beispiel Leute? <lacht> Das heißt, wenn du jetzt da zum Beispiel einen Stream machen würdest und dann zufällig zu der Zeit, wo ich gerade aufhöre, dann könnte ich meine Leute dann zu dir hinschubsen und sagen, ja, die schreibt da auch gerade, da könnt ihr gerne noch weitermachen. Und da haben wir schon einige coole Leute gefunden, die jetzt dann, und der Chat, der teilt sich dann auf. Also, weil das ist der Chat guckt ja nicht nur eine Person normalerweise, sondern... Ähm die mögen ja mehr als einen Menschen. Das ja. ist ja genau wie, du guckst ja nicht nur eine Fernsehshow für immer und ewig, sondern <lacht> ich denke gerade an Star Trek. Ich könnte <lacht> immer weiter Star Trek gucken. Aber normalerweise guckst du halt auch noch andere Sachen drumherum. Selbst wenn du Fan von einer Sache bist, bist du ja vielleicht noch Fan von anderen Sachen. Ja, ja ich denke
0: auch. Also Ich finde auch, gerade diese ganzen Online-Geschichten, da ist Konkurrenz eher so ein also man kann, das ist ja auch total cool, ne? weil du kannst damit ja auch so neue Leute, die dort anfangen, auch super pushen. Also, wenn du, wenn du dann deine, deinen Followern sagst, okay, ich bin jetzt fertig, aber wenn ihr noch Bock habt, dann guckt euch doch mal das und das an und man
1: kann schon sehr cool zusammenarbeiten. Ja, ja. und vor allen Dingen, die freuen sich dann immer an Keks, weil dann so viele Leute dann da plötzlich reinkommen. Ja, genau. Und, ja. Und der Chat hat meistens ja auch eine positive Energie, dann, weil die ja wissen, hey, wir gehen jetzt zu jemand Neuen hin und so und dann. Ja, ergeben, ergeben sich coole Dinge. Ich wollte jetzt noch fragen, inwiefern
0: ähm, du das Instagram Live vorziehst, aber das ist ja dann genau der Punkt, dass du halt mit den Leuten ganz
1: anders kommunizieren kannst als bei Instagram Live zum Beispiel. Ja, und ich muss sagen, ich habe auch Instagram Live noch nicht so oft gemacht. Mhm. Ich weiß nicht gerade, ob ich es überhaupt schon mal gemacht mhm. habe. Mhm. Der, das Hauptding, warum ich... Ich hatte, ich hatte damals... Ich weiß gerade gar nicht mehr, warum ich mit Twitch angefangen habe. Ich weiß nicht mehr, warum es Twitch war. Ich glaube, damals gab es <lacht> vielleicht auch noch gar kein Instagram Live. Also eine Sache, die relativ interessant ist, ist, es gibt halt dafür so Streaming-Software. Das heißt, du kannst es im einfachsten Fall, da setzt du dein Handy hin und streamst. Aber wenn du Lust hast, dich mit dem Backend so ein bisschen zu beschäftigen, dann kannst du eben hingehen und sagen, so, ich benutze jetzt hier so eine Software dafür und dann kannst du halt so Overlays machen mhm. und wenn du dann ein Abo bekommst, dann gibt es dann irgendwelche lustigen Bildchen, die durch die Gegend fliegen und irgendwie sowas. Also ähm, ja, ich denke, das war auch ein Punkt, warum ich das, weil, weil es eben diese Stream-Software gibt, die damit zusammenarbeitet und wo man dann machen kann, dass es dann vielleicht auch ein bisschen nett aussieht. Und dann muss man aber aufpassen, dass man sich nicht 30 Wochen lang darin verrennt, dass das jetzt alles perfekt aussieht, ja. weil dann fängst du nämlich niemals an. Ja. Und dann fängst du lieber einmal mit so einem wunderschönen Video an, wie bei mir. Dann, <lacht> dass wir uns dann das alle von, angucken, wir verlinken jetzt hier drunter. Von schräg unten mit ein bisschen... <lacht> 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 ja, aber
0: ich finde es so wichtig. Ich weiß auch, äh, kennst du Laura Manina Seiler? Die ist ja so bekannteste spirituelle Coachin Deutschlands. Und die hat auch noch ihre ganzen alten Videos und das ist so süß, wenn du ihr zuguckst, weil jetzt ist sie natürlich super professionell, sie hat tausend Leute, die die Videos bearbeiten, hat super viel dazugelernt und es macht einfach nur Spaß, ihr zu, zu gucken. Und damals war es halt so süß, so schlechte Videoqualität, schlechte Tonqualität. Aber der Inhalt war halt trotzdem geil und ähm, man entwickelt sich halt einfach. Und das ist so wichtig, finde ich, dass man das auch akzeptiert, dass man anfangen muss. Ja. Irgendwo. Das hast du vorhin ja. so schön gesagt. Und jeder fängt ja immer irgendwo im an.
1: Ja und als ich diese Streams angefangen habe, ich war so nervös jeden Morgen, wenn ich das angemacht habe, weil ich glaube in der ersten Runde haben wir morgens um halb fünf oder halb oder um vier, vier, halb vier halb Stimmt, fünf. Stimmt, ich erinnere mich. Ja wir mich. haben. <lacht> es war ganz ganz früh und dann musste ich ja auch noch eine halbe Stunde vorher aufstehen und dann, und dann und ich war so so nervös davor und heute ist das so, okay ich mache den jetzt mal an und dann sitzen ja. da halt weiß ich nicht 40 Leute, ist okay rede ich halt ja. mit denen. Also das bringt halt auch Selbstbewusstseins. Ja. Also mäßig macht das, weil du halt normalerweise, wenn du vorlesen übst, also du kannst das natürlich auch auf die Autorenschiene aufbauen und mit deinen Lesern diese Interaktion zum Beispiel machen. Kennst du da jemanden, ähm, der das
0: erfolgreich macht?
1: Ähm, ich bin jetzt nicht sicher, was erfolgreich für dich bedeutet, wenn äh, du auf Twitch unterwegs bist und dann ähm, anderen Leuten folgst dann kriegst du die beim Raid angezeigt. Und das mhm. heißt, dann äh, kannst du dir dann aussuchen, wen du davon vielleicht schon kennst. Und ähm, das Coole ist aber, dass dadurch kriegst du immer wieder neue Leute in den Chat. Und das heißt, die kennen wieder andere Leute. Und die sagen dir dann, wenn, wenn du dann fragst, hey, wen könnten wir denn mal raiden, dann kriegst du plötzlich jemanden vorgeschlagen, den du vorher überhaupt gar nicht gekannt hast. Das heißt, das ist cool.
0: Also es gibt auf jeden Fall Leute, die im, im Romanbereich äh, dort auch erfolgreich sind und erfolgreich im Sinne von, dass es aber halt es 10 bis 40 Leute gibt, die denen zuhören, wenn die einen Chat machen.
1: Äh, ja, also die habe ich zumindest schon mal gesehen und es gibt aber noch zu wenige. Das heißt, wenn mehr da wären, gäbe es mhm. auch mehr Möglichkeiten, Zuschauer hin und her zu schubsen.
0: Ja, und auch ähm, die, die also Twitch halt aus dieser Gaming-Zone auch rauszuholen,
1: ne? Ja, wobei das, wie gesagt, das ist schon viel passiert. Weil es halt jetzt auch diese ganzen... Just Just Chatting heißt das. Haha, Gibt hm, ganz, das ganz viele verschiedene äh, Schattierungen von... Chat
0: Chatting-Schattierungen. Das ist aber schön. Okay, ähm, wir hatten gerade wunderbare technische Schwierigkeiten. Ähm, wie ihr vielleicht im Schnelldurchlauf gesehen habt, wenn ihr dich das hinbekommen habe, falls das Video noch da ist. Falls nicht, ist auch... Naja, egal. Auf jeden Fall... Ähm, zum Ende eines jeden Interviews, liebe Jackie, habe ich immer noch zwei Fragen an meinen Gast, an meine Gästin. Ich glaube, es gibt kein weibliches Wort dafür. Und zwar die erste ist, äh, welche Veränderung wünschst du dir in der Buchwelt?
1: Ähm, ich weiß, dass du diese Frage am Ende immer stellst. Und ich habe darüber nachgedacht. Und ich glaube, ich wünsche mir einfach nur, dass mehr Menschen lesen.
0: Das ist total schön. Und äh, ich, ich habe von... Ähm, Mike the Mike heißt der, glaube ich. Ich glaube, er ist relativ bekannt. Der hat so ein Projekt, da, das verlinke ich euch mal hier drunter, das ähm, heißt Le Leselounge e.V. und die machen zusammen mit ähm, einigen, ich verlinke es hier drunter, die machen zusammen mit einigen Autoren und Autorinnen und äh, auch Buchhandlungen und so weiter, machen die so ein Projekt, um das Lesen wieder mehr zu fördern. Von daher, das passt ganz gut dazu. Und ähm, die zweite Frage, die du da auch kennst, ist, äh, welches Buch liegt ganz oben auf deinem noch zu lesen Stapel und warum hast du es noch nicht gelesen? Ähm,
1: da liegt tatsächlich das Buch von der Elvira Zeisler, was du letztens in deinem Stream vorgestellt hast. Und genau deshalb li liegt es auch, genau, die wahre Magie des Lebens. Und genau deshalb liegt es auch ganz oben, beziehungsweise weil ich es gerade lese, weil ich es gerade angefangen habe, weil ich es gerade erst bei dir gesehen habe. <lacht> cool. Und äh, was, was erwartest äh, du dir von dem Buch? Also ähm, ich finde es bis jetzt sehr cool. Ich finde den ähm, Blick, also weil sie ja sehr beschreibt, wie ihre Reise sozusagen mhm. gewesen ist. Und das finde ich sehr spannend und ja. bis jetzt interessant. Ja, Ich fand es auch richtig gut.
0: Es steht liegt auch ganz oben für ein Reread bei mir, weil da sind ja auch so viele Journaling-Fragen drin, die ich äh, unbedingt angehen möchte. Und ja, sehr cool. Auch nochmal sehr große Empfehlung. Link in den Show Notes ähm, Genau. Und dann sind wir am Ende und ich hoffe, dass unser Interview nicht nur 3 Minuten und 30 Sekunden geht. <lacht> <lacht> äh, ich habe es zwischendurch gesagt, ich hätte noch Stunden. Ich habe hier ganz viele Fragen, die wir gar nicht beantwortet haben. Also das können wir sehr, sehr gerne nochmal irgendwann wiederholen. Es hat nämlich sehr, sehr viel Spaß gemacht.
1: Sehr gerne. Es hat mir auch sehr viel Spaß gemacht. Vielen Dank. Mhm. Und ja, ich wünsche dir alles, alles Liebe. Und danke
0: schön, dass du da warst. Wow, das Ende war ein bisschen chaotisch, weil meine Internetverbindung weg war. Sehr, sehr strange. Aber genau deswegen arbeite ich mit Riverside, äh, dass ich euch hier unten noch verlinke. Und ja, ich bin auch Affiliate von denen. Das heißt, wenn ihr da einen... Ähm, wenn ihr mit denen zusammenarbeitet, dann verdiene ich was dran. Aber dadurch, dass ich Riverside genutzt habe, war diese komplette Aufnahme einfach immer noch da, weil es halt auf dem Computer gespeichert wurde und ich bin so dankbar dafür. Und äh, wenn ihr Bock habt, dann kann ich auch mal ein komplettes Video darüber machen, wie ich meine Videos aufnehme, wie ich diese Interviews aufnehme. Gebt mir dafür einfach äh, kurz Info unter dem Video und sagt mir Bescheid. Ähm, ja, auf jeden Fall bin ich sehr. Dankbar, dass dieses wunderbare Interview nicht einfach verschwunden ist und wir es nochmal neu aufnehmen mussten, weil es wird nie so wie beim ersten Mal. Auch wenn es Spaß gemacht hat, zu sprechen und wir es bestimmt nochmal machen, aber es wird nie so wie beim ersten Mal. Okay, das war's. Das nächste Interview wird auf jeden Fall auch richtig großartig. Ich freue mich so mega darauf, das nehme ich nächste Woche auf. Ich verrate es euch noch nicht, wer es ist. Ähm... Das ist auf jeden Fall jemand, wo mein Herz ziemlich stark geschlagen hat, als die Person gesagt hat, sie macht das Interview mit mir. Ist auch ein Autor, ähm, aber der ist tatsächlich auf, aus anderen Gründen bekannt, und aber... Dafür, dazu der nächste Woche. Dazu der nächste Woche. Abonniert den Kanal, wenn ihr dieses Video nicht verpassen wollt. Und jetzt wünsche ich dir euch alles, alles Tolle, eine wunderbare Nacht, einen wunderbaren Tag, Wenn auch immer du das gehört hast oder gesehen hast. Mach's gut. Denke mal daran, du bist gut genug, du bist toll, du hast es verdient, deine Träume zu leben. Mach's gut, deine Andrea.